0: Salve, salve, galera! Não acredita em fadas, um podcast sobre ciências humanas, filosofia, sociologia, sobre o que mais eu quiser falar, afinal esse podcast é meu. A propósito, eu me chamo Fernando Ribeiro, pedagogo, professor, realizo algumas pesquisas no campo da educação especial e nas ciências humanas, e nesse podcast nós vamos discutir alguns temas relevantes a essas ciências e entre outras coisas. Quando for necessário, traremos convidados com o propósito de ampliar o debate e proporcionar algo relevante. Esse podcast é uma produção de Magic House Records, apoio técnico Gui Andrade, roteiro Fernando Ribeiro e, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Gui, você fez o Enem? Não. Você sabe, assim, mais ou menos o que cai na, na parte de ciências humanas e suas tecnologias? Pela cara, acho que não. Bem, vamos lá. No último Enem, no ano de 2021, de acordo com a comissão organizadora da prova, foi cobrado dos candidatos no campo das ciências humanas e suas tecnologias os seguintes saberes. Diversidade cultural... Conflitos e Vida em Sociedade, que abordam temas como cultura material e imaterial, patrimônio e diversidade cultural no Brasil, história cultural dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil, o negro na formação da sociedade brasileira e uma porrada a mais de assunto, que tudo que constrói a história e a formação social dos povos brasileiros. Tudo bem você até pensar assim, nossa, cara, é muito conteúdo. Eu só vou usar isso para o vestibular e... Qual é a utilidade de tudo isso? E essas perguntas são válidas, legítimas, reais. Mas nem por isso elimina a necessidade e a emergência do estudo das ciências humanas. Muitos até poderiam dizer... Beleza que é importante. Eu sei. Mas para que serve isso? No decorrer desse papo aqui, nós vamos abordar o que as ciências humanas são, como elas surgem, para quê... E por fim, como ela interage com a sociedade atual, beleza? Ah, vale lembrar, isso se trata só de um recorte. E para saber mais sobre o assunto e seus desdobramentos, vale sempre recomendar que você vai ter que ler, beleza? Mas aí, no mais, vem com a gente e vem descobrir que bicho é esse é as ciências humanas. Certamente você já se perguntou na escola, no trabalho ou em algum outro ambiente que você frequenta qual é a utilidade de uma pesquisa que mede, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano. Por qual motivo determinada sociedade demonstra certo tipo de pensamento ou pode até se espantar quando você percebe a variação de comportamento que muitas vezes são diferentes do seu e você não consegue conceber, entender. E é justamente aí que surgem as ciências humanas. Sabe quando você tem aquele achismo sobre o assunto? Não sabe explicar muito bem, mas viu no jornal ou nas publicações do Instagram que discutem problemas de certas parcelas da sociedade, como o, o quebrando o tabu, tá draga livre, e outros que você vai lá e republica nos stories para dar aquela lacradinha? Essas publicações ou opiniões só existem por causa das ciências humanas. Ah, e falando em redes sociais, elas podem ter contribuído muito para a difusão ou para a homogeneização dos comportamentos humanos. Uma vez, porque une ou separa opiniões, dá voz ou silencia seus participantes. Vamos lá, lembrando de 2021. Aconteceram centenas de coisas que podem ter luz ou voz por meio do estudo das ciências humanas. Vamos lá, cultura de cancelamento variações dos discursos de ódio, a mercantilização ou banalização da saúde pública, o ensino remoto, nossa, como esse deve ter dado trabalho, eu sei. E vamos lá, tem muito mais coisas que as ciências humanas conseguem explicar ou dar uma ideia de como funcionam, como a gente pode agir no futuro ou a partir dali, beleza? Mas até agora eu não falei o que são as ciências humanas e quais são as ciências humanas, né? Bem, as ciências humanas são um campo do saber que tem como objeto de estudo principal o ser humano e todos os seus aspectos. Elas possuem um caráter múltiplo, e englobam características de inúmeros ramos do conhecimento, criando teorias profundas, complexas e de grande relevância para as sociedades e seus infinitos universos. Entre as ciências humanas estão ali a filosofia, que estuda sobre as questões gerais e fundamentais da existência, conhecimento, valores, razão, linguagem, por aí vai, a lista seria longuíssima. E essas questões que frequentemente são colocadas como grandes questões da humanidade, que foram e são objeto de reflexão de muitos filósofos ou estudantes dessa área desde os tempos mais antigos até o dia de hoje. Bem, mas peraí, você vai falar, beleza, tudo isso aí que você falou eu consigo ler em qualquer livro, eu consigo ver no Google, tenho certeza que está na definição da maioria dos livros do ensino médio, mas eu vou tentar esclarecer um pouquinho o que seria, então, essas grandes questões da humanidade. Assim. Que tanto se fala na filosofia, na sociologia. Vamos lá. Elas lidam com questões de como o ser humanos se relacionam com o mundo. A sociologia ou as ciências sociais ela não estuda somente a sociedade, mas também os seus padrões, representações... Relações e multiplicidade cultural que nasce tanto em grandes fenômenos como nos pormenores da vida cotidiana. Aquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia mesmo, no, no nosso bairro, na nossa escola, no trabalho, elas também podem ser questões que podem ser estudadas pela sociologia e podem ser sim entendidas como grandes questões da humanidade. E não tem só essas ciências. Nas ciências humanas nós temos história, geografia, letras, teologia, antropologia, comunicação social, psicologia, pedagogia e um monte de I aí para frente. Entre tantas outras coisas, elas se denominam como ciências não exatas. Mas nem por não ser exatas, as ciências humanas passam a ter menos importância do que a outras áreas do saber. Mesmo que haja debates que são muito controversos sobre valores de investimento e incentivo de pesquisa uh, nas áreas das ciências humanas, alguns pesquisadores colocam que há mais investimento na área das, das exatas e tecnologia, mas isso é assunto para outra hora, não, não, não vem ao caso no momento. E tudo isso aconteceu... Há um tempão atrás aí, uh, as ciências humanas têm uma origem, uma data ali de nascimento por volta do século XIX. Para você que não quer fazer conta, é entre 1800 a 1900, tá bom? É ali, ó, nesse período. As ciências humanas elas nascem na deposição do sujeito pensante. Ou seja, o ser humano não é só alguém que pensa. Ele, além de pensar, ele sofre as consequências desse ato de pensar. Vamos lá, o cara interage com o mundo, o mundo interage com ele e essas interações têm consequências no próprio ser humano. Tudo falando parece óbvio, mas não era tão claro assim por volta de 1800, 1800 e tanto. A galera não pensava assim, a galera não se preocupava com essas coisas. Mas não é porque se começou a se pensar o ser humano nesse período por volta de 1800 e tanto que não se pensava antes, muito pelo contrário. De forma geral, os seres humanos invariavelmente refletiam sobre a vida, as questões de como conduzir ou como serão conduzidas as demandas do grupo a qual ele pertence, como interferir ou de que forma interferir na natureza. Não faltam tentativas de explicação do mundo, mesmo as muito primitivas, como podemos seguir o exemplo, se for ver, das pinturas rupestres. Entretanto, a reflexão sistematizada, seguindo um rigor metodológico, aí sim podemos dizer que nasceu ali no século XIX. Desse modo, surgem as ciências do homem, porque a partir do momento que o homem torna-se, ao mesmo tempo, o objeto de estudo e o objeto de conhecimento, é indispensável que haja uma ciência que se dedique exclusivamente ao estudo do ser humano, e aí sim as ciências humanas. E antes que você venha reclamar que eu falei o estudo do homem, é o homem como espécie, como criatura, homem, mulher, criança, adolescente, velho, idoso, idoso. É o, é o homem, beleza? Não é machismo, tranquilo? mas mesmo sendo sistematizado e se propondo a passar pelo crivo do método científico, esse se torna também um problema nas ciências humanas, o estabelecimento de um método, pois o fenômeno que se apresenta são diversos, eles são carregados de complexidade que só podem ser só o ser humano mesmo é capaz de gerar e não tem como ser simplificado, generalizado ou como alguns poderiam dizer por aí consumar uma verdade absoluta. Como a gente consegue generalizar coisas como o meio social, os impulsos humanos, os desejos, os afetos, memória, consciência, vontade, são, são coisas que não podem ser explicadas numa equação, não podem ser encaixadas em um método único, pois elas variam do meio onde você convive. Enquanto as ciências exatas elas utilizam a matemática, a lógica para resolver problemas, as biológicas, os seres vivos, a sua origem, evolução, funcionamento e relação com o meio ambiente, as ciências humanas estudam a sociedade, o ser humano e os fenômenos sociais. E não só isso, também os fenômenos psíquicos, uh, as relações com o trabalho, uh, as relações com as desigualdades e tantas outras coisas. De acordo com o um pesquisador e professor titular de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, Dr. Oswaldo Cogiola, Uh, no trabalho chamado Ciências Humanas, o que são e para que serve, ele descreve que a necessidade de dividir os conhecimentos ela está ligada com a sociedade em torno do homem. E, para ele, as ciências do homem surgem no interior de um processo de uma evolução econômica do capitalismo. A ideia de homem que constitui um objeto provém da elaboração abstrata do conceito de trabalho em suas dimensões sociais e históricas. A crescente divisão do trabalho, aliada à valorização das técnicas, conduziu à especialização crescente do trabalho científico, que também afetou as ciências humanas. Isso se manifestou como um processo de fragmentação do conhecimento que segmenta profundamente a realidade de si mesmo. Daí a necessidade de relativizar a divisão das ciências em exatas, humanas, biológicas... Surgida como teoria no bojo da revolução científica associada ao desenvolvimento do capitalismo, ela, contudo, se apresentou como uma nova síntese superadora que, no mesmo momento que se desenvolvia a fragmentação das ciências, ela se propunha a uma unidade de ciência e uma nova base. O outro pesquisador, o professor da, FG, da FGV, doutora Luísa Crowley, ele considera que, isso acontece com a dicotomia cartesiana. É ela que vai marcar essa separação das ciências humanas, das ciências exatas e naturais. Você lembra desse nome aí, Gui? Cartesiana? Nada, estava desenhando, né? <risos> é. Mas, bem, é, se você for pensar, o, o Dr. Luiz ele dá uma puxada na régua dos anos, assim, bem lá para trás mais ou menos uns 200 anos. Então, se você está perdido aí nas contas, ele vai pra, por volta dos anos 1700, 1600 e tanto. Ali naquele período que ficou conhecido pela historiografia como iluminismo. E que, como um movimento cultural e intelectual que surge ali no século 18, herdeiro do humanismo, do renascimento e originado do racionalismo e do empirismo da época moderna, baseado no uso da exaltação da razão considerava o conhecimento, a liberdade, a felicidade, os objetivos do homem. De novo, homem como espécie, tá bom? O legal de se voltar um pouquinho nos anos para investigar o que aconteceu ou que, o ou que antecedeu o nascimento de uma nova ciência é que a gente pode perceber os contextos e como se organizou o pensamento humano na época. Afinal, nenhum evento ocorre sem um precedente salvas as catástrofes naturais, e olhe lá. E lembrando que as ciências humanas têm, com uma data de nascimento ali na metade do século XIX, o autor ele considera que ela é ligada ali pelo iluminismo, porque ela é similar a uma mistura de pensamentos empiristas e racionalistas. E antes que você fique franzindo a testa, eu vou explicar o que é empirista e racionalista, tá bom? Ó, o racionalismo ele é uma corrente de pensamento que é presente naquele período e tem a razão como o centro do conhecimento. E o pessoal que representa o racionalismo argumenta que a mente do ser humano é responsável por perceber a organização das informações que já existem. Tá? Então já existe uma informação no mundo e é através da razão que eu vou conseguir interpretar ela. E já os empiristas o saber é adquirido por meio das percepções, pela origem das ideias, por onde, ela, por onde se percebe as coisas, independente dos seus objetivos ou significados. Então, para essa galera, a sensação, a percepção, aquilo que você consegue entender do mundo, aquilo que você consegue sacar do mundo, você só vai conseguir através da sua sensação, a sua percepção daquilo. Não há uma verdade não há outra forma de se ter conhecimento para essa galera do empirismo. E enquanto o racionalismo buscava nas ideias de Platão a tese para a fundamentação do conhecimento primordial, conhecimento primordial é aquele que vem da pura racionalidade. Tá? Os empiristas pegam um caminho um pouco mais aristotélico. Para eles, a origem de todo conhecimento está na experiência prática e sensorial, Pois é, por meio dos sentidos que pode, podemos ter o primeiro conhecimento do que nós temos, que são as intuições. E para representar os racionalistas, nós temos o filósofo e matemático René Descartes. Lembra que eu falei lá do plano cartesiano? Uhum. Então, é ele mesmo. É, e do lado dos ingleses, as ideias do empirista, também filósofo, e uma porrada de título... O pensador Francis Bacon. Sintetizadas no termo como modernidade, essa, essas ideias são sintetizadas como modernidade ou como um paradigma do pensamento moderno. E pensamento moderno para a época, né? Sugerindo assim uma, uma divisão entre esses dois pensamentos, duas formas de se interpretar o um mundo. Lembra que eu falei a, dif a dificuldade de se implementar um método nas ciências humanas? Começa por aí, mais ou menos. Há formas de se interpretar os fenômenos, há formas de se questionar sobre aquilo. Né? E também vale lembrar que não dá para atribuir uma responsabilidade apenas a dois exemplos. No decorrer dos anos, muitas contribuições aconteceram por outros pensadores, porém, entretanto, essas reflexões elas não davam conta do fenômeno, era mais ou menos um pouco especulativo. O autor ainda cita que, como, por exemplo, alguns pensadores que marcaram o pensamento ocidental, como John Locke, com o seu individualismo possessivo, ó, oh, a palavra indivíduo aí, ou Kant, com uma teoria da liberdade, da emancipação humana, ó, oh, o humano no centro da ideia, Voltaire, com a doutrina da tolerância, só os seres humanos podem ser tolerantes, não dá para atribuir tolerância a um animal. Ou a uma figura, o Estado, por exemplo. O Estado não é tolerante. Só o ser humano é tolerante. Ou até mesmo, por exemplo, Montesquieu, que dava, uh, que pensava sobre a defesa das garantias individuais contra o Estado. Condorcet, Comte, com as ideias de progresso e ordem. Progresso e ordem, lembra alguma coisa? Eu não vou falar nada, mas penso um pouquinho. Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto. É, René Descartes ele morre ali por volta de 1650. Francis Bacon, 1626. As propostas deles, como podemos ver ali, ele reverberam, cascateiam em muitas outras figuras importantíssimas que transformaram o contexto que estava para acontecer, o contexto social que estava para emergir. Vamos lá, o que estava acontecendo na época. As consequências das duas revoluções industriais... Sim, são pelo menos duas revoluções que aconteceram naquele período. A crise das monarquias, e aí a gente tem um destaque legal para a Revolução Francesa, e depois veio o período napoleônico, e de repente, e coloca umas aspas gigantes nesse de repente, a sociedade se transforma num monstro quase inexplicável. E nesse contexto, falando de forma bem resumida é que nasce essa nova ciência que se propunha a estudar os fenômenos sobre a ótica do homem. Tá, beleza, professor, você falou um montão, falou como aconteceu, falou porque a gente tem as ciências humanas na nossa vida o dia inteiro, mas... E aí? O que, que ela pode interagir com a minha realidade? Eu posso até imaginar se assim, algumas pessoas dizendo assim, eu vi tudo isso na escola e não entendia nada. Fala aí, Gui. O que, que você lembra de ciências sociais na escola? De... Porra, nenhuma. <risos> Eu já ouvi umas vezes assim, uma galera falando assim aqui: não me importa como funciona o relógio, eu quero é ver as horas. Tá ligado? Essa é a forma mais, mais concreta de imaginar assim, a galera pensando sobre ciências humanas na minha forma. Assim. É, e se você for ver, é, dá pra entender, mas será mesmo que não se relaciona com o nosso cotidiano? Você acha mesmo que ela não poderia trazer algum tipo de auxílio para entender o que está acontecendo hoje? Vamos lá. Enquanto eu estava preparando o material para esse episódio, eu fiz uma pesquisa no Google Acadêmico e coloquei as duas palavras, pandemia e ciências humanas. E aí, depois de filtrar, refinar um pouco a, a pesquisa, eu encontrei um artigo do Michel Goulart da Silva. Michel, Michael, sei lá, não conheço ele, não perguntei como é que quer ser chamado. E o nome da pesquisa é A Pandemia e a Importância das Ciências Humanas. Assim, bem objetivo mesmo. E ele destaca o seguinte: que certamente estas são as demandas necessárias e urgentes. Devem ser prioridades, mas serão. Totalmente inofensivas se o poder público ou mesmo os pesquisadores não conhecem a realidade em que são aplicadas as tecnologias e inovações. Quando ele falava sobre isso, ele estava falando sobre o, os avanços que poderiam se, se fazer se tivesse algum tipo de dado para poder combater de forma mais eficaz o avanço da, do vírus. E, para ele, as ciências humanas, no decorrer do desenvolvimento, elas possuem um, condições de interpretar diversos cenários da organização social e podem auxiliar, por exemplo, no caso do combate à pandemia. Mas essa relação talvez seja mais evidente, por exemplo, em dois campos, o campo da sociologia e o da economia, porque, de forma geral, eles conseguem ter resultados mais rápidos, resultados mais imediatos. E existe uma infinidade de possibilidades que as ciências humanas podem contribuir. Por exemplo, no levantamento populacional de pessoas em situação de vulnerabilidade, que precisariam ter um olhar mais atento ali do Estado, ou de que maneira os setores da economia poderiam agir para evitar um colapso nas redes de saúde, geralmente direciona direcionando o orçamento. As políticas públicas, que podem ser diversas, e que, nessa pesquisa, o autor traz algumas para o debate. Ele coloca que pode se destacar, por exemplo, as relações de trabalho, as situações das famílias, os impactos do coronavírus na organização urbana e rural. E, por aí, ele coloca mais algumas. E, além disso, todas as decisões de investimentos públicos precisam considerar os aspectos econômicos, políticos e sociais. Ou seja, qualquer ação do governo que deva levar em conta algum tipo de diagnóstico preciso do que acontece na sociedade. E está aí a importância das ciências humanas. E então, de forma bem breve, mas bem breve mesmo, essa poderia ser alguma das formas que as ciências humanas poderiam contribuir atualmente na nossa relação, na tomada de decisões imediatas ou futuras, e por aí vai. E a pesquisa ainda ilustra uma relação direta de como as ciências humanas poderiam auxiliar Uh, por meio de um panorama mais amplo, diagnóstico, e como poderia ser fundamental também que no que se refere ao propósito de desenvolvimento de tecnologia, informação, uh, em relação, por exemplo, os respiradores. O poder público precisava saber quais eram os locais, onde são necessários, qual é a quantidade necessária em cada município e se essa demanda, precisa de alguma característica específica e etc. O exemplo mais atual, as vacinas uh, pediátricas, qual é o movimento populacional. Houve até um, uma pesquisa para saber se queriam ou não, mas uh, como eram estruturadas as perguntas. E temos outros exemplos aí para poder levantar o debate. Aparentemente, nem mesmo os veículos de comunicação, um outro braço das ciências das humanidades... É, estão sendo capazes de contribuir para que seja aceito a vacinação das crianças ou que se use as máscaras. E por aí, sei lá, você deve ter mais alguns exemplos que você pode colher só com seu grupo de amigos. E é evidente que todos esses exemplos são em grande escala. É, eles não dão conta, muitas vezes, do fenômeno ou do espaço... Uh, da nossa realidade, aqui do dia a dia, aquilo que você faz todo dia, né? Então, esses fenômenos que eu tô falando, ele até parecem que eles são muito grandes, de larga escala, e às vezes não dá até para relacionar na nossa, na nossa vida cotidiana, né? Eu tô olhando aqui pro guia, assim, por exemplo, tadinho dele, ele veio pegar o áudio, eu tô atrapalhando ele aqui, <risos> sabe? Você compreende essa relação? Qual que é? Essa relação eu até entendo, mas está querendo dizer com aquilo do. Então, eu tenho, eu tenho um exemplo legal, assim, que eu, que eu gosto de usar comigo mesmo. Assim. Vamos pegar, por exemplo, o próprio exemplo dos respiradores e vamos, e vamos trocar ele por uma, uma coisa que acaba e se for mal usado, já era. Por exemplo, comida. Aí vamos pegar que tem uma pessoa assim, na sua casa ou na sua, no seu convívio que tem que administrar isso. É a responsável por administrar isso. E ela não tem que administrar só a quantidade de comida, tá ligado? Ela tem que administrar também. Uh, as preferências, se alguém tem algum tipo de restrição, sabe? Uh, ou, por exemplo, se tem. Se aquele ingrediente que ela precisa fazer, sabe, tá disponível na época do ano. Então, se, tudo isso que eu tô falando, se você for ver, tem vários setores da, das ciências humanas. Quando eu falo da, dos ingredientes que estão faltando. Geografia. Pode ser por, um, por uma geografia, o lugar não tem, não chega no mercado, por logística. É, as restrições alimentares, quando eu quero dizer, por exemplo, alguém é alérgico, é, a mesma coisa com os respiradores, por exemplo, muita gente, há dados que muitas, muitas pessoas morreram por mau uso de respirador, por má administração dele. Então, é, os eventos que são grandes também podem ser vistos com um olhar um pouco menor, um pouco mais fechado e trazer para nossa realidade. Se você consegue é, ir, se, ir, se isolar daquela da figura que você é e observar, por exemplo, como vamos pegar pelo olhar da economia e, e for gerir aquilo, ou se você for pegar pelo um olhar é, um pouco mais histórico, ah, isso aconteceu, aconteceu aquilo depois, ah, isso se relaciona com aquilo. É uma forma que nós que a gente consegue trazer as ciências humanas um pouco mais perto da gente, sabe? E por exemplo, e a gente pode aplicar diversos conhecimentos assim das ciências humanas e pode dimensionar na nossa vida cotidiana, sabe? É mais ou menos dessa forma. Ficou claro assim pra... Acho que a galera pega com esse daqui, não, é não? Então, e esse é um exercício que parece simples, mas ele pode auxiliar as para perceber onde os campos das ciências humanas são presentes no dia a dia. E, como eu disse, não é exagero dizer que as ciências humanas elas estão presentes meio que de forma geral. Elas nos acompanham meio que todo dia. Porque, afinal, como eu disse lá no começo, se as ciências humanas são um campo do saber que tem o objetivo, o estudo principal, o ser humano, e todos os seus aspectos psicológicos, sociológicos, de localidade elas possuem um conjunto de características que podem englobar muito mais ramos do conhecimento e ajudar o ser humano, a sociedade e as relações que nós temos com o mundo e com o meio que nós vivemos então, bem pessoal, é isso que a gente tem pra hoje, chega, acabamos 11 horas irmão. é, 11 horas 11 horas Tá na hora, então vamos lá. Muito obrigado para quem ouviu até o fim. Assim a gente encerra esse assunto no momento. É claro que se trata só de um recorte e que, para aprender mais, como eu disse, como se desdobra, como pode melhorar e ajudar no nosso dia a dia, nós, nós vamos ter que estudar, vamos ter que ler. Tem muito o que fazer. E se gostou do que ouviu, já aciona o sininho aí, porque a plataforma que você está escutando possa enviar as mensagens. Deixa também um comentário ou avaliação. As plataformas agora estão com o sistema de avaliação. Compartilha nos, com seus amiguinhos, familiares, colegas. Dá uma forcinha para nós. Compartilha nos stories do Instagram, Facebook, do Zap e tal, tudo mais. Ajuda o conteúdo a chegar em muito mais pessoas. E assim pode contribuir para que o podcast possa crescer um pouco mais. E a gente consiga falar mais sobre filosofia, sociologia, atualidades e tudo mais que lhe dá na cachola. E falando em redes sociais, nos siga no Instagram, nãoacreditoemfadasoficial, separado por pontos. Mas se inscrever, não acredito em fadas, vai dar. O meu, pessoal, é ftribeiro, também separado por pontos, f.t.ribeiro, mas também se inscrever, vai dar certo. Marca a gente aí que vai ser maneiríssimo ver o feedback de vocês. Semanalmente a gente vai trazer novos conteúdos, vamos abordar novos temas que pertencem às áreas das ciências humanas e todas as suas relações. Se precisar, vamos trazer alguém para falar aqui com a gente. E vamos nessa. Esse podcast é uma produção da Magic House Records, com apoio do Gui Andrade. Dá um oi aí, Gui. Oi. <risos> o roteiro é feito por mim. A música que você ouviu aí no decorrer desse programa, é do grupo Ramon Grooves, muito obrigado, até a próxima, valeu!